1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på Svenskar i strid- en dokumentärserie om Kongokrisen i början av 60-talet. Avsnitt tre. Balobas vrede.
2: Jo, här, här ser du Här är svenska kampen. Här slår man en kåperbil. Här går en väg och här är flyktinglärget. Och här inne bodde vi ens.
1: Det är inte mer än en 10-12 meter.
2: Nej, just det. Precis. Och det här
1: var ju... Det här var en vacker park från början. Pappa och de andra veteranerna har alla pratat mycket om det stora flyktinglägret som uppkom i och med att oroligheterna bröt ut i Elisabethville. Att hjälpa de utsatta människorna i lägret på olika sätt kommer att bli en minst lika stor uppgift för den svenska truppen som att försvara sig mot de katangesiska styrkorna. Och oroligheterna trappas upp i Katanga i augusti 1961. Uppstår det också snabbt kontroverser mellan de olika stammar som finns i Elisabethville? En grupp av folk som kallas för Balobas blir extra hårt utsatta av den katangesiska regimen. Ernst Turdin förklarar enkelt problematiken mellan de båda parterna.
0: De här motsättningarna som fanns i Elisabethville till exempel, mellan Baloba och Katangesen var ju väldigt uttalat. De var lite mera försekomna Baloba så att Katangeserna kände sig liksom lite som två där då. Det var lite enklare uttryck Baloba var lite smartare. Till Katangesernas förtret
1: då. För att undgå förföljelsen söker Baloba-folket skydd hos FN-styrkorna. De slår sig ner i ett stort grönområde utanför den svenska kampen. Pappa kommer väl ihåg när det hela startade. Det här började
2: i väldigt liten skala. Jag minns att jag stod utanför kampen och det kom några vandrare med knyten på huvud och sånt där och ville söka skydd hos oss. Och, de flesta hade ju massor med barn och ja, man kunde gulla lite mer med med unga. De fick någonting när de kom och sånt där. Och den där såg ju inte ut som något större problem då. Kanske första dagen, men det bara ökade och det Först en väldigt folk. Jag skrev här den
3: 31 augusti, 400 flyktingar.
1: Bo Wilder visar med sina noteringar för sin anteckningsbok om hur flyktinglägret växte sig allt större och större.
3: Den första september 2000 flyktingar, den andra 6000 flyktingar, den tredje 10 000 flyktingar så gick undan. Och redan här då, den 8 september cirka 30 000 flyktingar
2: på 8-9 dagar. Pappa berättar. Vi vet ju inte den exakta siffran men det var uppskattat mellan 40 000 och 50 000 så småningom som fanns i det här lägret. Och det fanns ju ingen beredskap för det här. Det, det var ju
1: kalabalik i början så att säga. Stig Högberg som kom ner med bataljon 14 i december 61 var själv inte med när lägret bildades. Men han minns mycket väl kaoset som rådde utanför den svenska kampen.
4: Jag tror jag skrev hem att det var ingen sån här... 47-11 där det, var ju, det luktar ju så usch. I det var ju bara latriner överallt, så grävda gropar och, och så leran. Och det luktar inte gott, ska jag säga.
2: Pappa berättar. Det är bara att tänka sig 40-50 000 människor hoptryckta på en plätt under sanitära, berövliga förhållanden, utan mat och så vidare. Det, det är fruktansvärt.
1: Svenskarna står till en början handfallna inför uppgiften att ta hand om lägret. Och samtidigt pågår striderna förfullt runt om Elisabeth Vill. Pappa berättar.
2: Under de stridigheter som var så insåg ju den katagressiska sidan att flygpliglägret kunde utgöra ett väldigt allvarligt hot för oss genom att man försökte skapa panik där. Man sköt alls in handelvapen, man sköt med granatkastare in i flyktingläget. Förmodligen med den tanken att skapa total panik och att alla dessa människor skulle så att säga, välla in i vårt läge och i princip trampa ner oss.
1: Lyckligtvis inträffar aldrig en sån här situation. Men väldigt snabbt uppstår det problem med matförsörjningen till de tiotusentals svältande flyktingarna. Och pappa minns ett av de första försöken som han deltog i, där svenskarna delade ut mat.
2: Om det inte var premiären så var det nästintill, näst då vi åkte ut med en lastbil full med, med förnödenheter som skulle delas ut. Och då hade vi ju lite naivt trott att det här delade vi ut under ordnade former, men så gick det ju inte ut. När vi kom ut så var det bara att låsa dörrarna på lastbilen, och sen så plockade de av allt som fanns. Och så försvann det ut till lägret. Och det var ju då man insåg att det går inte att hantera på det här viset. Utan för att få någon ordning på det så det låg en nedlagd järnväg alls i närheten där. Fick vi bryta upp rälsen och bygga foller
4: som de fick gå in i.
1: Stig berättar.
4: Jag tror det var två gånger i veckan var den här matutdelningen. Och... De kunde ju ställa sina här i det så redan fem på morgon. Och vi kanske kom dit vid åtta tiden, då var det ju långa köer redan.
1: Pappa fortsätter.
4: Man delar ut eh, mjöl, manjock tror jag
2: det Och det tog man med skiffer eller en skopa och det yde. Så killarna som delar ut dem var vita från topp till tå om mjölet. Det var torkad fisk. Och så fick de olja, matolja då, som de kunde använda i matlagning. Det var lite förenklat för att handla om.
1: Men var du med själv i någon sån här matutdelning?
2: Jo, ja, jag var med också, även om jag inte så att jag var båda att göra, men jag var med för att liksom, uppleva det. Och det var fruktansvärt jobbigt. Det var en enorm press. Att från morgon till kväll, man bytte sig av naturligtvis, men... Och stå i det här. det här larmet som var. Tusentals människor skulle ha mat. Och, och oroligheter så att säga i luften hela tiden. Det var väldigt strikt att man inte skulle fuska och smita för och sådär. Och, så och inte heller komma flera gånger så att säga. De utsåg själva lite ordningsmän som man serefteran kanske kan skratta åt. Men de kände ju igen varan. Om det var någon som försökte smita förbi eller kom en andra gång eller tredje gång, då sa de till oss. Så då var det bara att lyfta ut vederbörande köen. Då.
1: Stig råkar vi ett tillfälle illa ut när det uppstår tumult vid en av matutdelningarna.
4: Jag har ju ett märke kvar i knät när jag jagar en, en matdjur. Han drog med sig någon mjölsäck eller någonting sånt där. Och jag försökte springa efter, men då, då var det en liten järnstolpe, en vinkelstolpe, som inte jag såg. Jag, jag brakade rätt in i den där med knät här så jag har var där kvar i knät här efter den där. Nej, men vi försökte ju hålla ordning på det där, men det var svårt, måste jag säga. Pappa igen.
2: En hjälp vi hade var de hundar som fanns på bataljonen, oftast chefer. Och de här hade de enorm respekt för. Så att i med matutdelningen så hade man alltid hundförare med hund som såg till att det var ordning i köbildningen så att säga.
1: Bossa berättar.
2: Nu ser det ju lite illa ut på bild här när en
3: FN-soldat med en kåp i har en hund och skrämmer flyktingar. Men det var ju för att, att uttag kunna dela ut mat så att inte skulle trampa ihjäl
1: varandra.
4: Stig förklarar. Vi var inte våldsamma, det kan jag nog säga. Jag tycker inte, vi, vi, vi hötte med, med våra bajonetter så här och så här så här, så, här, så vi skulle få dem att packa. Men eh, vi använder ju aldrig bara att sticka med folk sen med, Vi skrämmer dem mera med dem och med hundarna.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är
0: det blod och tårar. Liksom. Fan händer just det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Ja, la, la, la. Streama söndag på TV4 Play. Mm.
1: I december börjar regnperioden i Kongo och förhållandena i lägret förvärras snabbt för de hungriga flyktingarna. Pappa minns ändå då han passerade utkanten av lägret.
2: Det var oerhört smutsigt, lerigt och då satte några flyktingar med en stekpanna över öppen eld och upp och någonting. Och så när jag kom fram och skulle titta på vad de hade i pannan. Var det en av dem som tog tag i svansen på en stor råtta och lyfte upp den. Och så flinade han mot mig då och så tillbaka med råttan i stekpannan. Så att de var ju desperata och de tog det som de gick och få tag i.
1: En ännu inte utdöd företeelse i Kongo på 60-talet är kannibalism. Och det är också något som förekommer in i lägret. Bosse berättar. Det fanns ju
3: inne i Baloba-lägret vissa lämmar som hade då hackat sönder. Inte bara könsdelar och huvuden utan även om alltså man hade skala något ben eller någon arm. Och sånt där. Så det är ingen hemlighet att det var en hel del kanibalism både före, efter och under tiden vi var där.
1: En annan mycket stor del att ta hand om för svenskarna utöver matförsörjningen- är flyktingarnas hälsa. Med drygt 40 000 människor ihopträngda på en liten yta- förekommer det givetvis många sjukdomar. Därför sätter den svenska bataljonen upp ett flyktingsjukhus- för att försöka hantera problemen. Stig tillbringar mycket tid på sjukhuset och i lägret- för att hjälpa Baloba-folket.
4: Vi fick göra det, det vi kunde helt enkelt med våra minimala kunskaper. Jag var med och höll lampan på en förlossning på mitt i natten exempelvis. Vi, var, vi hjälpte till och långsår och sånt där. Och vi, kunde, vi kunde ju sånt där. Det hade vi fått lära oss i lumpen hur man gör och det. där händer ju väldigt mycket varje dag. Jag brukar berätta när det kom hela familjen kom med en svårt bränslskadad liten, liten pojke- Ja, uh, så här stor ungefär. De hade snott flygbensin i tron att det var fotogen och fyllt på en uh, fotogenlampa. Och så skulle de tända. Och då sa det bara pang, in i ytdan. Så kom de sen då och springade till oss. Och jag, jag ropar upp då till staben. Alltså jag sa att jag måste ha en ambulans. Ja, vi ska se. Och så efter en stund så ropar jag upp igen. Ja, vi ska se om vi får tag i en ambulans. Så ropar jag upp en tredje gång. Och då frågade den här grabben som sitter på staben. Det har jag aldrig sagt förut. Är det svart eller vit? Och då sa jag till... Mina kompisar nu åker vi själva. Då tar vi Kåperkärran och åker till italienska sjukhuset. Så då lastade vi upp hela familjen på Kåperkärran. Och så satt jag med den här lilla grabben i min regnrock och höll han så här. Han var ju chockad så han sa inte knäpp. <märskratt> När vi kom fram till sjukhuset och vi ställde upp han på ett bord där... Då såg vi att läkarna ville ha ögonkontakt med oss. Och så skakade de bara på huvudet. Att det fanns ingenting att göra. Sjukvårdansören som var med, han hittade en gasbind så han kunde linda runt den här och De bara skakade på huvudet åt oss. Och då, då lämnade vi sjukhuset och åkte tillbaka. Men just den där frågan, är hur man bara kan ställa en så fråga. Det är det som jag tycker är så märkligt. Alla har lika rättigheter.
1: Även om de svenska FN-soldaterna- försöker hjälpa flyktingarna- blir de många gånger själva utsatta för fara. I lägret bildas en falang- som kallas för baluba chines- eller baluba ungdom- om man översätter det från franska. Pappa berättar.
2: Det var unga män- ofta drogade- Kanske med kriminell bakgrund och så vidare. Det var nämligen så också att i det här sammanhanget så var det en revolt på ett fängelse i Elisabethville. Och mängder av fångar tog sig ut och tog sig upp till flyktingläget. Det var också av stammen Balobas då. Så det här Balobas var, var ett evigt problem. De älskar att paradera utanför den svenska kampen. Det var alltså bara en... en Asfaltväg på 7-8 meter mellan ingången till svenska kampen och där flyktingläget börjar. Så att närheten och hotet var ju väldigt
1: påtaglig. Valobor spridde sprider skräck i och runt lägret och ofta förekommer det bråk mellan gruppen och den lokala katangesiska polisen. Vid ett tillfälle som pappa minns speciellt dödas ett antal poliser av de drogade ungdomarna.
2: Vi visste ju inte då vad som hade skett, men plötsligt kom det då en stor grupp utanför kampen med machetes och yxor och alla upptänkliga primitiva vapen som de hade. Och sen bar de på plywoodskivor i något liknande avhuggna kroppsdelar då, som de så säga, glatt och villigt visar mot oss då. så alltså var det könsorgan som de hade huggit av, de här poliserna helt enkelt. Och det hade väl någonting med deras tro att göra. Gjorde man det så tog man ifrån den döde hans styrka och överförde den till sig själv med någon sån primitiv tänkande. Så det, det var ju ganska ruggigt. Ja, det var också en sån här total chock hur man kunde behandla människor på det sättet. Men de hade inga spärrar och mycket beroende på då att de som sagt var missbrukade, de var drogade. Det gick inte att agera mot dem på säga, ett konventionellt sätt. De tog inte emot budskapet att de skulle sluta dra sig tillbaka utan ofta resulterade i sånt här i, i ja,
1: stridigheter, skottlossning och, och så vidare. Desmond Monkigan, FN veteranen som jag träffade. Minns en händelse när irländska soldater blev tvungna att ta till våld, då en grupp av Baluba Chineses bröt sig ut från flyktinglägret och skapade tumult.
5: A group of refugees, John and Chinese movement, trod to the eyeballs, broke out the camp and they went on the rampage in Elizabethville and by on I can't beheaded up to 10 of the local policemen. The local police lost control of it, and we were turned out, the Irish were turned out, they heard them back into camp. And we sent two amerikansk platoonist soldiers, and we were heard them back into the camp.
1: En större grupp med irländska FN-soldater bordas att ta hand om de våldsamma och drogade ungdomarna, som precis har halssuggit tio lokala polismän. Men de tänker inte i upp så lätt, och plötsligt går en av dem till anfall med en machete.
5: En fjol uh, rann på vår squadron-surgenten de the
1: Under de otaliga sammanstötningarna med Baluba Genes och FN-soldater finns det även svenskar som råkar illa ut. Det som händer för Iren Per Martinsson från Göteborg den 5 oktober 1961 är kanske det mest anmärkningsvärda. I boken FN-soldat i Kongo- som är en artikelsamling med ögonvittnesskildringar- från svenskarnas tid i Kongo- skriver han själv om händelsen.
0: Och jag var i min jeep på väg till underbefälsmessen för att äta middag- när jag hejdades av två främmande civila tjänstemän- troligtvis från Röda korset. De hade just kommit till Kongo och ville gärna se Baluba-lägret. Så jag tog med dem i jeepen och körde in i lägret några hundra meter- Stannade, klev ur, gick 20-30 meter för att bättre kunna peka ut området. Och de satt hela tiden kvar i jipen som stod vänd inåt Baluba-lägret. Därifrån kom det då en annan jeep Och efter den, ett drygt hundratal meter, rusade en skock Balubas. Eftersom Balubas var våra vänner och tidigare inte visat sig aggressiva mot FN, stod jag lugnt kvar. Men jag sen vände mig om för att tala med de båda civila i min jeep så såg jag till min förvåning att de hade försvunnit med djupen. Först då förstod jag faran- och började springa mot kampen cirka 400 meter längre bort. Men efter 50 meter så var i fatt mig. Sen vet jag inte vad som hände.
1: som blir slagen till marken- och svårt misshandlad av en stor grupp med Balubas geness- som använde sina egen tillverkade vapen. Pappa berättar-
2: de var beväpnade med tre påkar där man hade satt fast cykelkedjor. Och det använde de som vapen mot honom. Och det, ja, det var grymt så han såg ut efteråt. Jag, jag såg honom inte i verkligheten men jag såg foton på det efteråt. Han var totalt sönderslagen. Och eh, allt sånt här ovanpå så säga, stridigheterna. Det var en enorm stresssituation. Och vi var ju för få, helt enkelt. Det var alltså 450 soldater då, som skulle hantera krig, och citationstecken, och flyktingläger på 40-50 000 människor. Jag tror inte man riktigt fattade där inom organisationen och FN uppåt, så att säga, till en början, vilket enormt problem det här var. Och eh, andra enheter ville inte vara inblandade i det här. Ja, jag minns till exempel att det diskuterades om indiska styrkor skulle ta över bevakningen och flyg läge, Men de backade på det helt och hållet. De ville inte, inte så att säga ta på sig det. Så att det blev svenskarna som fick hålla på med det här. Från september och fram till det avvecklades en bra bit in på 1962-
1: under sommaren 1962 skickas flyktingarna hem till de olika provinser de kommer ifrån runt om i Kongo. Och en mödosam uppgift för den svenska FN-truppen är över. Men för att avrunda denna episod som har innehållit många dystra och tunga berättelser, men något mer positivt, vill jag låta irländaren Desmond Keegan avsluta med en historia där både FN-soldater och flyktingar umgicks tillsammans som vänner.
5: We heard a sing song going on in the refugee camp and we said, mm, let's go in. So we went in and we joined uh, about, I don't know, 10 or 15 male refugees, obviously. And I did, this was early days in the camp, so we were still supplying them with rice and maize and dried fish. They were sharing the food with us, dried fish and uh, maize, and we scooped the maize up and, you know, having a great time.
1: Desmond och hans vänner slutte sent en kväll upp med några flyktingar som sitter och sjunger in i lägret. Gruppen bjöd på ris, majs och torkad fisk och snart blir det Desmonds tur att ta ton.
5: I a very bad singer, but everyone had to sing and I always remember Harry Belafonte was a black singer and there was a song all the time, the banana boat song and I started singing as for crowd of Blackfellas. fellows. Ja, it was just But then you know, that was life. And we we didn't leave the camp on about maybe two o'clock in the morning. So there were good times and bad times now, you know. And you'd more you'd you'd more good times and bad times. Uh you know, soldiering is ninety five percent boredom and five percent panic. You know, painting stuff and doing stuff and next thing you know, that that's kind of the way it goes.
0: Nästa
2: det var ju rena katastrofen i form av hur behandlades.
3: Idag skulle det vara helt omöjligt. Det skulle bli ett ramaskri om man gjorde det på det sättet. Vi hade ju några självmord redan nere i Elisabeth det är helt
2: sjukt. Ja, men det, vet, det var 1960 va? Sånt existerar inte.
1: Serien är producerad av mig, Anders Karlborg, i samarbete med Podplay- en ny podcastplattform där du över min podd hittar en mängd andra. Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronica Martinsson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind. Och vignettmusiken är producerad av Maria Ackifors.